0: Es una producción de impacto media. En casa, Somos Invencibles. Sigue la emoción de la segunda división del fútbol guatemalteco. Club Social y Deportivo Jutiapa versus San Jorge, domingo 28 de agosto, 15 horas, Estadio El Cóndor. Transmisión con la gente que sí sabe de deportes, con el apoyo de... Corabar S.A. del Ingeniero Salvador Corado. Mundo Deportivo, la tienda deportiva número uno de Jutiapa. Jiménez Innovación Textil en el Amatón Quesada. Gaso Market Jutiapa. Amore Pizza y Pastas en Jutiapa y Acequia. Eddie Chinchilla, presidente de la Asofut Municipal de Jutiapa. Constructora AM Grupo Constructor. Y Junta Directiva del Club Social y Deportivo Jutiapa. Este domingo todos vamos a brindar nuestro apoyo al Deportivo Jutiapa, transmisión por Facebook, en Cable Yes, Revista Digital Jutiapa, Impacto Media e Interamericana TV, juntos formando Cadena Deportiva de
1: Oriente. Qué gusto poderlo saludar. Buenas tardes, ya casi buenas noches. A 15 ya para darle la bienvenida al horario nocturno. 15 para las 19 horas. Ya estamos listos acá en la chamusca de Impacto Media. También estamos en vivo a través de revista digital Jutiapa. Mucha información deportiva que vamos a compartir con ustedes en estos 60 minutos. Y como lo habíamos prometido, vamos a hablar del torneo de balonmano Jutiapa 2022. Ya nos acompaña el profe Tito Salguero, ya vamos a, a tener el saludo de nuestros compañeros No sin antes darle la más cordial bienvenida nuevamente a, trave, eh, a nombre del de profesor Aarón Farfán Y de nuestros directores, los Marios, Mario Ruano, Mario Valderramos Y ya, listos entonces para hablar de deporte Voy a comenzar hoy con el profe Tito, profe Tito buenas noches eh, Sí, bienvenido a, a la chamusca de Impacto Media Ya hacía falta hablar de, de Balomano y nuevamente agradeciéndole por aceptar la invitación, profe
2: no, antes que nada, gracias a ustedes por la invitación y también gracias por promover nuestra disciplina deportiva, no a nivel nacional, no que también a nivel internacional, porque la verdad es que eh, hasta hoy tuve la oportunidad de que me llamaron de Guatemala, mis, mis jefes, verdad, y me dice ¿cómo te fue en el torneo? Me fue calidad, boli, yo, porque la verdad es que mis equipos
1: nivel, fueron, sí, fueron fueron
2: agarrando su, su, su auge y pienso que las eliminatorias que vienen... A Prox, le digo, entonces, creo que me voy mejor de lo que me he ido por estos tipos de fogueos que se han tenido.
1: No, definitivamente. No, y a
2: ustedes, mil gracias por el apoyo, por, lo, por los partidos transmitidos en vivo y la gente fascinada con el balonmano, que ahora ya está dando fruto todo esto, porque hoy ya empezó a llegar gente nueva a los entrenos, en Lagaso también, ayer tuve la oportunidad de ir corriendito, y me di cuenta que hay más niños... De lo normal, ¿verdad? Entonces, eh, esto es lo que a nosotros nos da la pauta que tenemos que seguir trabajando más para sacar más fruto y más gente para los procesos de selección nacional. ¿verdad?
1: Definitivamente, ya nos vamos a ir adentrando al tema de a poco. Profe Aldo Marchorro, buenas noches, bienvenido.
3: Sí, buenas noches, um, Boris, buenas noches, profetito. Eh, profe Aarón, ahí en controles, ¿verdad? Ahí en, gracias ahí por la oportunidad. Nuevamente en este su programa La Chamusca, donde tenemos muchísima información, es eh, local, tuvimos un fin de semana de balonmano prácticamente, ¿verdad? Tenemos bastante información deportiva y para resaltar, multan al Club Social y Deportivo Jutiapa con 500 quetzales por no tener uh, una persona representante del cuerpo técnico. Ah, se, se menciona esa situación, esa es la resolución que saca la, la segunda división por no te, por no no porque no había una persona del cuerpo técnico de Jutiapa. Yo vi un utilero, pero eh, según la hablaba la vez pasada con el profe Vinicio, él mencionaba de que tenés que tener licencia para poder estar. O sea, el utilero mm -hmm. no entra dentro de esa situación. Entonces, el único en este caso que tiene licencia para este tipo de de representatividad para el equipo de Jutiapa, es el profe Sergio Najarro, que tiene licencia para ser técnico,
4: ¿Verdad?
1: Bueno, ya vamos a adentrarnos también al tema del CSD Jutiapa, ese análisis lo tiene el profe Aldo Marchorro, yo no estuve en el partido, y ahí vamos a ir hablando de a poco. Esto es la chamusca desde los estudios de Musicasa Records, acá por si usted quiere aprender a ejecutar algún instrumento musical, es acá el lugar, en Musicasa Records, en eh, la cuchilla de la calle. calle Antigua. Antigua salida a Guatemala. venga a Música Casa Records. Bueno, hablamos de deporte, profe Tito Salguero, híjole, eh, yo recién eh, recuerdo la semana pasada cuando vi eh, la publicación que anunciaba un torneo de balonmano acá en Jutiapa, y posterior a, a esa publicación, eh, me pongo en comunicación con el profe Tito para la cobertura respectiva. Profe, ¿cómo nace la idea de, de querer hacer este este torneo en Jutiapa? Porque estábamos detenidos por el tema pandemia y no sé si estoy mal con, con lo que dije en el programa pasado pero eh, considero que no se había transmitido balonmano en Jutiapa no se había hecho una transmisión hasta, hasta la del torneo que, que usted organizó, pero ¿cómo nace esta idea y de, y de a poco cómo se va conformando para hacerlo realidad, profe?
2: Pues la verdad que veníamos planificando con Sheila, Sheila es el único nombre que tengo de la, de la encargada de toda la delegación de Guatemala eh, veníamos hablando hace dos meses ya atrás, que ella quería venir a Jutiapa, y quería venir a Jutiapa, y que quería venir a Jutiapa, entonces ella me decía conseguime hoteles, conseguime comida eh, consígame todo lo, lo necesario para mis equipos que nosotros queremos ir a Jutiapa va ah, perfecto, empecé a moverme buscarles comida y todo se los mandaba a ver qué les parecía y de la nada me dicen bueno, ya le tengo la fecha que vamos para Jutiapa, 19, 20, 21 de agosto perfecto entonces ah, claro. pues hablo con mis jefes y les digo, miren Esta fecha no me la van a tocar 19, 20, 21 ¿Por qué? Me dice voy a tener un torneo en Jutiapa Viene un club de Guatemala a jugar con nosotros Y llevan categorías desde minis Hasta mayores Entonces, si ¿sí quiero esas fechas libres Para hacer mi torneo en Jutiapa Perfecto, me dice no hay problema La eliminatoria me la pusieron una semana antes Que yo fui con, los, con las niñas A Zacapa Donde quedé en tercer lugar Pero esto me sirve a mí para captar más gente y primero Dios saltar en segundo lugar en la próxima eliminatoria que va a ser en Zacapa también, que esperemos meternos con los cuatro equipos a juego nacional, verdad que esa es la meta que tenemos ahorita todos y ir viendo gente más gente también, llamando la atención como ustedes muy bien decían que por primera vez se transmitió Balomano en un espacio, verdad, que de aquí de de otros deportes, sí han transmitido básquet, eh, boli algunas veces, vivo unos partidos de, de voleibol playa, si no estoy uh -huh. y ahora pues balonmano. y la verdad la gente está fascinada, a mí los amigos me han hablado que qué bonito se vio el torneo, desde de los pequeños daba risa a verlos, y me decían, <risa> pero a la larga se veía la diferencia de unos y otros. Pero sí, la gente está fascinada con el deporte del balonmano ahorita que en estaba. Y gracias a ustedes por, por el tiempo, por tomarse el tiempo de estar ahí con nosotros compartiendo. Sencillo, pero ahí estuvimos en el complejo haciendo lo mejor que podemos y haciendo, haciendo lo que más nos gusta a nosotros, que es eh, fomentar el deporte del balonmano.
1: Profe, eh, este, este torneo, como usted dijo, sirve para, para, para llamar la atención de más personas, pero también ya las elecciones que tiene conformadas para descubrir talentos. Acá descubrió talentos porque me imagino llamó a gente nueva también para que eh, fuera a foguearse en este en este torneo. Hay talentos en Jutiapa, profe, nosotros lo vimos, eh, sus retoños eh, también. ¿Qué nivel el de, el de Salguero? Yo recuerdo la primera transmisión, el primer partido, hablábamos fuera de micrófonos. Eh, tiene siete años, si no estoy mal, eh, lo que me dijo el profetito, el retoño de, del profetito Salguero. Pero a todo esto, a todo esto, lo que me llama la atención es tiene siete años y vos te diste cuenta profe Aldo, no tiene miedo ir al ataque no tiene, él no vio tamaño del rival, él solo veía portería y, y, y esa forma de anotación profe, aquí hay trabajo y no es un trabajo de un par de días aquí hay años de trabajo y ya podemos ver los resultados.
2: Sí, la verdad que, que este es mi hijo verdad eh, Germán. la verdad que este niño ha venido trabajando desde los tres años y desde mi casa él me decía papito enséñame a rebotar Papito, ¿cómo se hace la escalera? Yo les pongo ejercicios de escalera, Ajá. les pongo varios ejercicios y me decía, papito, ¿cómo se hace esto? Y yo me ponía en la casa a enseñarles. Entonces, eh, si él llega mañana al entreno, el profe aquí se va a dar cuenta que tiene una coordinación de pies, ese niño que deja sorprendido a medio mundo ahí de los que llegan a entrenar y hasta los mismos papás me dicen, profe, ese es su hijo desde cuándo viene entrenando, entrena como que fuera adulto me dice. Lo que pasa es que él ya agarra eso como, como eh, que él quiere salir, sobresalir de todo. ¿verdad? Sí
1: Entonces, y lo que, perdón, perdón, pero lo que hablamos con con el profe Aldo eh, también es bueno y eh, les enseñando otras disciplinas deportivas. El balonmano profe no está mal rankeado en Jutiapa. Balonmano usted lo ha posicionado es de las disciplinas que más triunfos nos ha dado últimamente, y no pudimos ver solo a Salguero, vimos a, a, a la hija de Carlos Aspría, saludos al Parce parte de, de, de la Chamusca eh, hasta la actualidad, pero por sus distintas ocupos, ocupaciones no está acá vimos a Aspría de, de parte de Cutiapa, pero el equipo capitalino también tiene gente eh, muy talentosa profe, y, y que tal vez usted nos va a ayudar si forman parte de selección o, o algo, porque usted los ha visto, el caso de Sofi Díaz, esta niña que que terminó sorprendiendo también en, en, en los juegos, tiene trabajo Sofi a ella le ponemos a, a Martita que fue la portera de, del primero, pero Martita también jugaba en, en, en la duela sí, en la duela y a ella se une esta niña eh, ay, se me olvida el nombre eh, Jimena, creo yo, Jimena es otra eh, del, de los pocos que vimos, acá hubo talentos, profe, hay seleccionados eh, que forman parte de selección nacional?
2: Eh, en las juveniles del de club de ellos, no, ninguna Ahora en mayores sí solo había una que está en Selección Nacional, ¿verdad? Que ella sí es ya de las mayores, era la más fuerte, la sí, más sí. tachona que se miraba ahí y la que más tenía experiencia, ¿verdad? Pero como usted dice, son gente que, que vienen trabajando desde pequeños y pienso que a un futuro ellos van a tener la oportunidad de estar en Selección Nacional y ir a representar al país en otros torneos a nivel eh, internacional, ¿verdad?
3: Sí, a Athletic de Guatemala, hay un saludo ahí muy especial porque sé que más de alguna persona de, de la capital, verdad, de Athletic, eh, está viendo este programa, sí, un saludo muy cordial, la verdad, eh, tuvimos la oportunidad de platicar ahí un par de, de minutos ahí con los entrenadores, con la gente, algunas señoritas ahí que, eh, que, tenían, que formaban parte de esta delegación, eh, algo que me sorprendió, y te lo dije, Boris, uh -huh. es la, la educación, eh, el uh -huh. orden, ¿verdad?, la disciplina, a pesar de que el balonmano es un, es un deporte de contacto, eh, sí, sí este, se da esa situación de que no se da un conato de bronca, al contrario, ¿verdad?, se al final, eh, al finalizar cada uno de los encuentros pasan, se hacen dos filas, uh, dos, uh, ahí, fibas, ahí se van uh, saludando, o sea, es un deporte pues eh, con bastante fair play, con bastante juego limpio y por sobre todo pues la una felicitación ahí a esta delegación de Atlética de Guatemala, ahí estuve me tuve que inmiscuir ahí en el Facebook de, de Atlético la sí, verdad entrenan en el domo de la zona 13 ahí. Eh, también ahí vi algunas imágenes ahí tienen varias categorías, eh, varios jugadores ahí realizan sus entrenos eh, también en la zona 5 y la verdad un muy bonito club la verdad, nada que decir, al contrario, mis felicitaciones para Athletic, bueno, no soy el técnico, pero lo que pude ver, el comportamiento, la forma de jugar, o sea, lo llamativo de este de este club, y ellos mismos lo decían en una entrevista, creo que la vamos a tener, ¿verdad? Sí, ya, ya, ya. Este, el nivel, ellos buscaban un equipo de nivel, tuvieron la oportunidad de jugar con... Antigua contra Cobán PT San Marcos, pero no, ellos querían un nivel porque querían rankear a sus jugadores y qué mejor que Jutiapa así me lo dijo el técnico y creo que lo vamos a escuchar en la entrevista, así que de este de parte de este club Atlético, pues, Jutiapa está en un nivel muy bueno y eso es lo que ellos querían, verdad, rankear y foguear a sus equipos y un saludo ahí muy especial a Iván Borrayo, Elisa Borrallo dice, Atlético presente, dice saludos desde Guatemala, Club Atlético y Leslie Maldonado también el Osvaldo también un saludo y JC Gosseman también ahí está de Athletic, la verdad. Eh, mis felicitaciones y muy bonita delegación y por sobre todo lo que me llamó la atención a mí, ¿verdad? La disciplina y el orden y pues por sobre todo pues el deporte en sí, ¿verdad? En todas sus categorías, desde los más pequeños hasta los mayores, masculino y femenino, mixto. y un saludo muy especial y pues esperemos de que no sea la primera ni la última vez y también se va a hacer, eh, según me comentaban ellos, la invitación para que Jutiapa vaya a la ciudad capital y devuelva esta esta visita que hizo Atlético Así que un saludo muy especial a, a todos los amigos de Atlético eh, Henry, Giovanna Aragón, Mariela León. Ami Marroquín, Leslie Maldonado Elisa Borrayo, Iván Borrayo y todos los demás de Athletic, gracias ahí por estar en sintonía y fue un gusto tenerlos acá en Jutiapa
1: Flower Ordóñez dice saludos profe también está Henry Aragón que dice saludos, gracias por las transmisiones no, para nosotros fue un gusto profe estamos hablando de todo lo bonito de, de, de cómo pasó, de los goles <risas> del talento y, y es que sí estuvo muy bonita la actividad pero hablemos también de, de, de una parte no tan bonita profe como lo fue el tema de la organización porque le digo bonita por por el trabajo que esto representa eh, apoyo ya sabemos el apoyo de, de quienes debe de, de darse no no se dio pero eh, yo de antemano quiero agradecerle como siempre a la familia Ruano, pero el profe nos va a dar los agradecimientos ahí para, para todos los que apoyaron al profe Tito. Pero yo sí quiero agradecerle a la familia Ruano, aparte de que son nuestros directores, ya sabemos que es una familia que siempre ha apoyado el deporte, las distintas eh, disciplinas deportivas. Hoy le toca balonmano Balomano con las instalaciones de, de gaso y, y aparte eh, creo ahí que, que también este más de algún apoyo hubo durante el torneo, profe. Pero ¿quiénes fueron las personas que, que estuvieron detrás de usted también?
2: Pues la verdad que, buena pregunta Boris, la verdad que fueron todos los pares de familia de los chicos. La que sin ellos nosotros no hubiéramos podido hacer realidad todo lo que hicimos porque se gastó en comprar agua para sí, los sí, baños. Sí. Sí. Se compraron casi los 6, 12, casi los 44 toneles para ese una tres pipa, días. Una pipa prácticamente. Imagínense, todo ese dinero salió de los pares de familia. O sea, yo no puse ni un centavo se les puso papel se limpiaban los baños cada vez que se terminaba la jornada ahí iba una comisión y íbamos a limpiar porque había que estar uno para que se hiciera sí, todo calidad, sí. ¿verdad? entonces eh, la organización del arbitraje también agradecer a, a los muchachos que los mayores que algunos se involucran en el arbitraje los, algunos juveniles que ya también están arbitrando el balonmano agradecerles a todos verdad que, la verdad que no se les puede apoyar a todos pero en esta parte, pues eh, me toca a mí agradecerles a ellos, incluso a ellos mismos yo se los digo que, que sin ellos yo no hubiera hecho ese torneo porque solo yo no me voy a abasto para todo eso me decía, llegó mi esposa a verme oh, hay un rato, incluso hasta ella me ayudó a, a limpiar okay. el viernes que quedó eso fatal <risa> <risa> sí, sí. pero miren, en un ratito de menos de cinco minutos limpiamos el gimnasio lo dejamos nítido pero agradecerle también a la comisión de Athletic Club que en su lado ellos mismos recogían la basura, la dejaban ahí para que nosotros solo la sacáramos a donde nos correspondía dejar la basura ahí en complejo, entonces todo eso agradecerles a ellos también y contarles ahí que ya bajamos el balón que dejaron perdido por acá el domingo, el domingo se lo llevan contarles también que el equipo mayor de balonmano juega este domingo contra el mejor equipo de que está en la liga allá en Guatemala juegan a las 10 diez, diez y media juegan contra Zodegua el equipo de Jutiapa verdad es el equipo mayor de acá de Jutiapa entonces eh, eh, agradecerles a todos la verdad que padres de familia amigos que yo tengo uh, que siempre yo molesto les llamo les digo miren voy a tener una actividad y necesito que me echen la mano sí, pero está bueno no te preocupes aquí lo es hacer, eh, Minor ¿sabes? Minor Gómez eh, Luis Luis Salguero de las Trancas siempre no nos dejan a pie, siempre están ahí apoyando, Guillermo Murga, más conocido como Tito Murga, él es uno de los eh, que siempre él me apoya y me dice, mira, en lo que necesites, aquí estoy, solo me llamas y yo coordino ahí algo, me dice, está bueno Leo, y ahí nos coordinamos y ahí llevamos la cosa en paz, ahí nos salió calidad, ellos, ellos mismos me dicen, vos ¿y cómo te terminó la actividad?, calidad. Sí, tío, sí. La verdad que la delegación hasta medallas dio al final sí, a toda vi. su gente. Sí, sí. Y las y querían ellos regalarle a la comisión de arbitraje que pitó todo el torneo. Porque ellos al venir ellos me preguntaron, profe, ¿cuánto vamos a pagar de arbitraje nosotros? Ah, ellos caray. querían sí, sí. cancelar eso. Entonces yo les dije, no. Nosotros nos vamos a hacer cargo de todo eso. Pero yo ya había hablado con estas personas, que ellos son los que siempre aportan más a una causa así que ahora se incluyeron otros, otros eh, siempre de balonmanistas antiguos que llegan y me dicen, mira, te sirven 50, 40 sales bienvenido. Y sí. ya yo eso lo llamaba de la pipa, mira mano, tráeme agua. Sí. Porque miren, el agua se iba, pero como era un montón de gente, y yo tenía que tener agua ahí porque si no eso se me volvía... Un lío. Un caos no, sí. me imagino. Sí, un caos. <risas> Imagínense que solo dos baños tenemos habilitados en el complejo. Sí, me di cuenta también. Y si tuviéramos habilitado a los demás, fuera mejor la actividad y los baños bien limpios, verdad. Sí, Yo creo antes solo? de, antes de
1: eso, sí, este por, por, por lo del tiempo. Eh, yo quisiera que me apoye el profe Aarón Farfán ahorita con el tema de las entrevistas. Vamos a presentar las entrevistas de los técnicos capitalinos de, de Balonmano, de Athletic eh, Capital, que estuvieron acá en para con nosotros. Entrevistas que hizo el profe Aldo Marchorro y que le vamos a presentar a continuación ustedes. Ese es el... ¿Cómo, profe? Eh, sí, él, él es uno. Y el otro dice, el profe Iván, creo yo. Ajá, Iván. Eh, esas dos entrevistas, profe... Eh, para que conozcamos el sentir también cuando finalizó el evento de, de la gente de la capital también que, que estuvo acá y que ahí están reportándose con nosotros también acá en la Chamusca y que ya los vamos a ir saludando uno por uno. Pero mientras, escuchamos las declaraciones, entrevistas del profe Aldo
2: Marchor.
3: Sí, solo José, Gosseman dice, gracias por nuestro balón, dice. Ahora, ahora sí, Oscar. ahora sí. Sí, qué bueno. Vale. Muy buenos días. Nos encontramos con José Luis Morales, acá de la delegación de Atlético, que está en estos tres días de participación acá en Jutiapa, viernes, sábado y domingo, estuvo presente esta delegación de Atlético muy buena, con muy buenos jugadores de balonmano, desde los más pequeñitos hasta la mayor. Así que, ¿qué le pareció esta actividad acá en la Cuna del Sol, Jutiapa? Gracias.
2: Primero que todo, gracias por la invitación, el, el recibimiento que nos. nos fue muy bonita la. Que...
3: de en el torneo de, de la capital y Tratamos de que, de que todo sea agradable Y que pasemos un buen, un buen momento
2: Un fin de semana muy caluroso De, de buen ambiente y, y el recibimiento Que tuvimos por parte de ustedes pues De lo mejor, no hay
3: que, que quedarse. Siempre hay que seguir cultivando estas amistades porque en algún momento nos, nos pueden servir. Sí, la experiencia pues es uh, muy uh, halagadora acá, muy buena la experiencia en Cutiapa, no solamente con la gente, sino que también en lo deportivo se llevan un buen fogueo de acá de Cutiapa.
1: Sí, sí, nos llevamos un buen
3: fogueo, nosotros con la micro pues siempre buscamos eso, foguearnos, eh, tratar de subir a nivel. Porque tenemos tenemos dos, dos etapas, una del equipo de mayor. Y el otro que se está en formación, y esto, esto es lo que nos gusta realmente, que, que todos estén jugando, que mantengan el ritmo de, de, de buenos, buenos juegos. ¿verdad? Sí, qué bueno, la verdad, de parte de Cable IES y Cadena Deportiva de Oriente, les, eh, les agradecemos acá, tuvimos ahí algunos oh, partidos, y pues espero que se hayan llevado una buena impresión de Jutiapa. muchas gracias por aceptar la invitación y que hayan pasado muy bien acá en la sí, Cuna sí, del bueno. Sol.
2: Gracias, mala. muy
3: amable. Bueno. Muy buenos días, nos encontramos
0: con oh, José Luis Morales.
3: Muy buenos días, nos encontramos acá con el profe Iván, que es parte de la delegación de los entrenadores de este equipo de Athletic, que trajo varias delegaciones a Jutiapa. Buenos días, uh, Iván, ¿qué tal le pareció esta actividad uh, de viernes, sábado y domingo, acá en Jutiapa, en la Cuna del Sol?
4: Muy buenas tardes a todos, de verdad, contentísimo de estar acá, los chicos se la pasan increíble, y gracias al departamento de Jutiapa por brindarnos la calidad de personas que están, nos la pasamos súper bien. Bien organizados, de verdad, muy agradecidos por el propio tono por la organización. Hay que trabajar mucho con nuestros chicos porque rápido se nos Entonces, el deporte nos lo mantiene alejados de los malos pasos. Vean qué felicidad podemos tener con Cutiapa unido así. No estamos en ningún otro lugar que no sea un evento deportivo, Felicitaciones Cutiapa. De el evento es para ustedes y las puertas están abiertas para recibirlos en Guate. O sea, estamos coordinando para que también los chicos nos visiten allá. Tenemos dos tres sedes para poderlos recibir y entonces en esos días nos llevamos desde en cabeza y por allá lo vamos a estar esperando.
3: Muy eh, buen campeonato ahí ¿eh? se mostró el nivel de parte de la, de la selección de Jutiapa y también de Atlético. Totalmente, eh,
4: totalmente, o sea, si nosotros eh, pusimos nuestros ojos en Jutiapa es porque aquí hay talento. O sea, y ir a otro departamento a meter muchos goles de nada nos iba a servir. Aquí hay un nivel altísimo en balonmano. Entonces nuestra nuestra meta era venir a Jutiapa donde se está practicando buen balomano moderno balomano atletas de primer nivel entonces venir acá para nosotros también es un reto entonces eh, muy agradecidos por ustedes por, por, por esta organización y por el nivel de, de atletas que tienen ahora
3: el clima es algo característico de Jutiapa el calorcito ahí distintivo sí,
4: sí fíjate que estábamos de toda la semana pasamos preparando patojos y vamos a ir a un calorcito rico entonces, pero de verdad contentísimos porque el, el sol, ya veníamos preparados, por lo menos mentalmente, para pasarlo aquí con calorcito, pero, pero el calor humano fue lo mejor. Ya nos llevamos muchas amistades de acá, que a eso se viene, no se viene a otra cosa más que ser muy buenas amistades en el deporte, y para eso estamos.
3: Muy bien, muchas gracias y un feliz retorno, ¿eh? que todo transcurra con normalidad, que tengan un buen viaje y gracias por gracias, visitar la un con el Sol.
4: La pasamos súper bien. Gracias por.
3: Muy buenos días. Nos encontramos acá con el profe Iván, que es parte de la delegación de los entrenadores
1: de este equipo. Bueno, ahí estaban las eh, entrevistas con los técnicos. Eh, ya a mí se me olvidan los nombres. <ríe> Uno es el Iván. profe Iván y el otro es el profe Jorge. 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 Bueno, Jorge. ahí estaban las entrevistas. Parte de lo que se vivió ya al finalizar el torneo Balonmano Jutiapa 2022. Yo sigo insistiendo: mucho talento en el balonmano eh, local y también con la gente de de Athletic que yo yo sí la verdad quedé eh, admirado asombrado eh, esto también se suma que era la la primer, las primeras transmisiones de balonmano entonces <risa> Pero eh, qué yo, impresión sí no <risa> yo siempre muy agradecido <risa> con, con el profetito Salguero y y yo lo sigo insistiendo y, y lo sigo diciendo eh, cuando a mí me hacen el llamado para regresar a, a hacer periodismo Yo me meto al periodismo deportivo Y mis primeras entrevistas fueron con el profe Tito eh, uh -huh. Precisamente para hablar de, del balonmano Ya hace ratos eh, ya hace eh, puto, sí. no, Todavía ni pensábamos que iba a haber pandemia Pero, sí, pero sí. bueno, eh, hoy estamos viendo ya, ya los frutos Ya estamos viendo al equipo juteapaneco de balonmano Hay un arduo trabajo, profe Aldo Machor.
3: Sí, la verdad que muy motivante ahí la, la situación del balonmano no lo conocíamos en sí de una forma directa, verdad solo escuchábamos y las oportunidades que tuvimos al Profetito en entrevistas, eh, en los medios de cadena deportiva de Oriente, en Cable y en Impacto Media, porque ya lo habíamos tenido, eh, es pues muy interesante y la verdad, muy llamativo que terminó siendo ese empujoncito ahí, yo le decía al Profetito a mi parte, le voy a llevar a mis hijos, le voy a llevar al chino que él quiere, verdad ya el día martes ya estaban ahí los dos presentes ahí, para poder practicar esta bonita disciplina deportiva, la verdad muy llamativo lo del fin de semana platicaba ahí con varios amigos, me decían que qué calidad el balonmano, ¿verdad? Sí. yo no lo conocía tan así, entonces indirectamente estas uh, transmisiones y esta actividad este campeonato o a, a manera de campamento que realizó el equipo de atlética acá en Jutiapa le llamó la atención de muchas personas y ya lo dijo el profetito, gracias ahí a, a Papigazo, ahí que abre un espacio también, verdad, a la familia Ruano, a los hermanos Ruano y Papigazo que, que da ese chance, da esa oportunidad El día de ayer eh, subimos algunas ahí fotos de, de los entrenamientos que se llevan a cabo en Papigazo Y lo importante acá y la economía de los padres de familia no se gasta absolutamente nada No te cobran absolutamente nada Y el profe que estaba ayer en, en el entrenamiento, ¿cómo se llama profetito? Profe Randy Profe Randy, mis Campo respetos Randy. Yo me llevé a mi hijo más pequeño y él con aquella con akea Didáctica, con aquella paciencia, va eh, enseñándole los ejercicios a mi hijo de cinco años, y la verdad eso habla muy bien de, de un entrenador, esa paciencia, imagínate explicarle a un niño de 5 años qué es lo que tiene que hacer y tener la paciencia para que lo haga y mira, no te preocupes, verdad o sea, es algo que a mí me llamó bastante la atención y que muchas veces no miras en las disciplinas, por lo regular todos tienen la situación de que el entrenador es aquel a aquella persona con un carácter fuerte, no al contrario, la verdad, mis respetos para el profe de Randy, ayer tuve la oportunidad de verlo directamente, en entrenamientos y mis respetos. Al igual, de igual manera, el profetito ahí que también nos estuvo acompañando en el entreno y que el día de mañana también vamos a estar. Así que, profetito, el horario de los entrenamientos.
2: A ver que martes y jueves estamos con los pequeños eh, de 2 a tres y media de la tarde, que tenemos hora y media que los hermanos Ruano nos han otorgado el espacio allá en Papigazo, Gracias a ellos también por, ese, por abrirnos ese espacio y tener otra opción para poder entrenar, ¿verdad? Eh, estamos en el complejo lunes, miércoles y viernes, ya ahí ya estamos trabajando con, con infanto juvenil y juveniles, ¿verdad? Y algunos mayores que se incorporan son los que están ya trabajando con, con el equipo mayor que está viajando cada 15 días a jugar la liga en Guatemala.
1: Ese es buen punto, profe. Eh, vamos a tocar, vamos a, a finalizar el tema de, del torneo eh, de, de balonmano jutiapa 2022. Eh, repetimos felicitaciones a Atlético Capital, felicitaciones a los eh, seleccionados de balonmano jutiapanecos. La verdad, muy buena actividad. Pero también hay equipo de balonmano participando en este torneo de reactivación, profe. Entiendo sí. este torneo es eh, para las eh, para los equipos mayores de, de balonmano. Acá participa Jutiapa. ¿Y ya eh, en qué jornada vamos ya, profe?
2: Ya estamos en la octava jornada.
1: Octava. Séptima o octava. ¿Cómo va Jutiapa en el torneo de reactivación? Tercer
2: lugar. Tercer lugar porque llevamos dos partidos atrasados. Ah, bueno. Este fin de semana sacamos uno atrasado que tenemos. Y el próximo fin de semana también tienen que sacar a los muchachos uno atrasado que tienen. ¿Dónde se
1: juega este torneo?
2: En el Inajú, en la zona 12, en Guatemala.
1: En Ciudad Capital. En Ciudad Capital. Y este domingo se enfrentan al sí, a líder.
2: A, a un equipo de los dos mejores que hay ahí en ese torneo. Ah, cara. O sea, ¿El horario sí, sí. de juegos, profe? Eh, el, el partido lo tienen este domingo a las diez y media. Por lo regular, ¿juegan en, en, en la mañana o en la tarde? Eh, Jutiapa siempre lo dejamos en la mañana por el tema de regreso. Sí, sí. Porque años anteriores lo poníamos a cualquier hora y a veces veníamos dos, tres de la mañana de regreso. Entonces, no, y está, eh, de
1: más de, está de más preguntarle si, si está recibiendo apoyo. Estos no, son gastos propios, ¿verdad?
2: Ellos, entre ellos mismos ajustan sí. el pasaje, eh, se reúne la plata para pagarle al del bus y pues, vámonos.
1: ¿Quiere intensidad en las narraciones de balonmano? Tenemos pendiente una transmisión ahí con, con el equipo mayor. mayor call, call. Eh, en Ciudad sí. Capital ya vamos a coordinar con, con el profe Tito. Y ya, ya, ya por último, profe Aldo. Sí,
3: este, antes de esto, eh, sí salió una vez eh, una publicación del profe Tito Murga que le hacía el llamado a las empresas, a la gente oh, sí, de Jutiapa, sí. para que apoyara a esta selección Recuerdo. mayor de balonmano. Mm. Hizo una publicación, creo que no tuvo mayor auge, la gente muchas veces no apoya porque no conoce, espero que con esta actividad pues haya mucha gente que quiera apoyar y motivar este tipo de actividades, esta disciplina deportiva apartado de del fútbol, del básquetbol, del
1: voleibol, el balonmano es una excelente opción. No, imagínate que la actividad del torneo de balonmano sirvió para para motivar, eh, lamentablemente no a la gente de, de Jutiapa, no a todos pero eh, tampoco a la a la gente que nos ve fuera, sino gente de Honduras, profe, hay llamado de la gente de Honduras, oh, sí. atención con esto <risa> cuéntenos, eh, porque este ¿cómo? evento ya sería internacional de darse, pero cuéntenos, ahí sí que como dice el profe Aldo, cuéntenos, cuéntenos qué pasó ahí, qué profe. Pues, la verdad <risa> es que
2: con el, profe, con el profe de Honduras tenemos ya comunicación de hace como cuatro meses, él me decía, a ver que quiere, ven, quiere venir a jugar aquí a Jutiapa, porque le han contado que aquí hay, hay buenos equipos, tenemos un bonito nivel entonces yo le digo, pues Ahí la llevamos, yo siempre soy del tipo de humildemente porque la verdad que no, no me gusta jactarme de algo que, que son, al final son los chicos, son los que se lucen, uno solo les enseña una parte y ellos hacen el resto. Entonces el profe me decía si podían venir ahorita en septiembre ellos, pero yo lastimosamente septiembre. en este mes yo no puedo recibirlos porque yo voy fuera, yo, yo voy a estar casi dos semanas fuera ausente del departamento entonces no voy a estar entrenando acá, voy a estar en Guatemala entonces eh, eh, se me hace bien difícil, le dije al profe y que si quería lo programábamos para noviembre, hacer una actividad en noviembre, nos quedaría de maravilla aquí en Jutiapa incluso hay varios que ya me han estado hablando que quieren venirse para Jutiapa cuando ellos se vengan, incluso hasta Athletic Club me dijo eh, Sheila Palacios me dijo si Honduras viene a Jutiapa me invitas. Vuelven a
1: venir. Vuelven a venir. Así me dijo él. Excelente. No, Entonces, ya yo, yo... este sería un torneo internacional,
2: profe. Sí, la verdad que sí y, y sería bien bonito que ojalá pues esta vez sí apoye que apoye Jutiapa a estos torneos porque, miren, no es por nada, pero a veces los padres de familia del balonmano a veces tienen y a veces no tienen. ¿no? Sí. Eh, la situación económica no está nada bien. Eh, a veces vamos bien, a veces vamos mal, pero... Ahí van saliendo los, los, las cositas, ¿va? Y agradecimiento a todos los padres de familia, desde los pequeños hasta los grandes, que ellos aportaron su granito de arena para que el torneo saliera de maravilla. Que con tales también que se compró hidratación para los equipos de Jutiapa. Y todavía sobraron como cuatro bolsas de agua que todavía lo estamos usando para los entrenos, ¿verdad? No, Entonces, sí. Yo, miren, yo estoy agradecido con todos los padres de familia... De, del balomano acá de Jutiapa, que ellos siempre están ahí a la mano. Agradecer a una mamá de un niño de Johnny, de se Gordo, no se me queda el nombre de la mamá, ella me ayudó a coordinar con lo de las pipas de agua. Ah, ella me, yo le llamaba a ella y ella rapidito, profe, ya va el agua, no qué se preocupe. Miren, yo con los padres de familia tengo una comunicación tremenda y hasta ellos me dicen, profe, Bonita actividad le queda.
1: Yo pienso que sí, profe, ya sí. para para irnos eh, despidiendo de, de, de este bloque, quiero saludar a, yo creo que es el doctor Germán Maúlgar, el que está en sintonía, también dice Hugo Rivera, dice, gracias por la oportunidad de compartir con ustedes durante estos días, con las diferentes categorías, muy bonita experiencia, vamos a dice, Sio Marroquín, dice, excelente actividad deportiva, muchas gracias por la hospitalidad en Jutiapa, saludos desde Guatemala Club y Academia Atlético presente. ¿Quién más se eh, reporta? Eh, gracias por nuestro balón, dice eh, J.C. Gozman. Gozman. Gozman.
2: Eh, Gozman.
1: Luego dice Sheila Palacios, profetito, eh, gracias por el torneo, saludos a la, la delegación de Jutiapa y a la Chamusca por la transmisión, gracias. Eh, no se oía la entrevista, dice Elisa, bien, ya se oía. <ríe> Eh, ¿Quién más está por acá? Iván Borrallo dice, gracias por todo el apoyo, dice a todos los que hicieron posible esta experiencia, junta directiva, club atlético, equipo de entrenadores, disciplina, padres de familia, por la confianza principalmente a la delegación de Jutiapa y a ustedes por la transmisión. Bueno, gracias. Jimena Muñoz dice, gracias por la transmisión de la jornada, eh, fue un gusto para nosotros. Eh, otra vez de eh, Gozman dice... Porfa, apoyen a los uh, balonmanistas cutiapanecos, tienen muy buenos elementos Ellos costean sus propios via viajes Para representar a Jutiapa y lo hacen Muy bien en la Liga Nacional Masculina eh, Bueno, ahí están parte de los comentarios Profe, sí, sí, sí. Eh, sin duda alguna Un excelente trabajo Yo creo que, que los elogios están de más Usted lo ha demostrado con trabajo, profe Y yo, eh, como siempre A nombre también del profe Aldo, del profe Aarón De nuestros directores Gracias, profe, por primero por, por la comunicación y luego por dejarnos estar ahí en sus eventos y a echarle ganas, profe, porque esto, eh, esto quiero decirle yo que apenas comienza, aunque
2: usted ya tiene un montón. Ya, ya, ya. La verdad que yo le digo a mi esposa, no hay modo de, de venir y decir, bueno, me voy, va. No, O sea, entre, entre más me quiero ir, más torneos mejores vienen. Entonces, sí. si ese torneo se me da en noviembre o ya sea en diciembre, va a quedar como aquí en Cutiapa y vamos a llamar más la atención porque la verdad que no solo ahorita se llamó la atención de mucha gente que no conocía el balonmano porque ellos ellos la idea que tienen es de que el balonmano es mucho roce y no, no el balonmano no. sí hay roce pero para eso están los árbitros para detener el roce sí, como ¿no? dijo el profe
1: aquí no hay broncas Ajá, o sí. no nosotros no vimos
2: no o sea en el partido sí no hay amigos no hay nada pero ya al final, pues, todos somos amigos, todos somos, todos somos balonmanistas, ¿verdad? A nivel nacional. Bueno, Entonces, profe. Entonces, ¿estamos ahí? No, no,
1: No, hay... <risa> no bueno, yo agradecerle, profe. Eh, vamos a ir a una pausa para luego de tomar el tema ya de, del eh, fútbol, en este caso de los equipos cutiapanecos. Vamos a seguir hablando de los equipos cutiapanecos. Vamos a la pausa ya volvemos.
0: En casa, somos invencibles. Sigue la emoción de la segunda división del fútbol guatemalteco. Club Social y Deportivo Jutiapa versus San Jorge. Domingo 28 de agosto, 15 horas, Estadio El Cóndor. Transmisión con la gente que sí sabe de deportes, con el apoyo de... Corabar S.A. del Ingeniero Salvador Corado Mundo Deportivo, la tienda deportiva número uno de Jutiapa Jiménez Innovación Textil en el Amatón Quesada Gaso Market Jutiapa Amore Pizza y Pastas en Jutiapa y Acequia Edi Chinchilla, presidente de la Asofut Municipal de Jutiapa Constructora AM Grupo Constructor Y Junta Directiva del Club Social y Deportivo Jutiapa este domingo, todos vamos a brindar nuestro apoyo al Deportivo Jutiapa. Transmisión por Facebook en Cable Jazz, yes, Revista Digital Jutiapa, Impacto Media e Interamericana TV, juntos formando Cadena Deportiva de Oriente. Dale
4: Jutiapa que este apoyo aquí se siente. Dale campeón.
0: En casa, somos invencibles.
1: Bueno, eh, recién finalizamos eh, entrevista con el profe Tito Salguero, seleccionador de Balomano Jutiapaneco, y ese tremendo éxito con el torneo de Balomano Jutiapa 2022, el pasado viernes, un fin de semana lleno de Balomano Jutiapa, y bueno, ahora es eh, momento para, para adentrarnos a, a los temas futbolísticos. Yo quiero agradecerle muy especialmente... A Kevin Corado de León de Jutiap Sports. Eh, Kevin, desde el día domingo, compartió el resumen con, con nosotros de, de las uh, jugadas, de los goles más importantes. Y lo vamos a compartir ahorita con ustedes. El análisis que tiene el profe Aldo Marchorro, quien estuvo en el estadio. Yo no pude ir, tuve domingo de, de series ahí en mi casa con mi hijo. Y algunos otros problemitas que, que tuvimos, eh, muy ajeno a todo lo que pasó la semana pasada. Eh, fueron, eh, ahí sí que por falta de comunicación con nuestros directores no, no pudimos estar en el estadio El Cóndor el pasado fin de semana, pero este fin, Jutiapa ya estrenó su casa, eh, ya en la segunda división del fútbol guatemalteco, profe no sé cómo estuvo el tema de la afición eh, cuánta, cuánta afición eh, entró, yo desconozco cómo jugó el equipo Jutiapaneco lo desconozco, no sé si el profe Najarro ya estuvo en la banca también desconozco ese tema, me preocupa lo que mencionaste de, de esa multa pequeña en, en precio a, 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 en cantidad, mejor dicho a comparación de lo que hemos visto de, de multas de, de, de la Liga Nacional pero sí eh, veo que hay mucho que tocar, yo eh, ahí cuando ya el profe tenga el resumen de a poco, eh, vamos profe, de una entonces, eh, gracias a los amigos de Jutia por las imágenes
0: Aquí viene el Real Colocho, Tobar, se saca la marca de uno, juega para Donald y van para... ...de
1: Agua Blanca en el clásico departamental de la segunda división. ¿Cómo son las cosas? Porque eh, recién finalizábamos un tema y decíamos, Guaya Zúñiga, hay que dársela al pie. Aguayat es en la adelantito del pie y termina anotando doblete de cabeza Guayat Zúñiga... Eh, en una la buscó con la cabeza, eh, se, se agacha, lo que logró, es, es esta precisamente la jugada, ahí está, eh, la del primer gol, donde eh, se tiene que, tiene que bajar la cabeza para lograr conectar y mandar el balón al fondo, ese fue el primer gol eh, de Wyatt Zúñiga en este encuentro, y posterior se viene el segundo, una jugada, eh, un tiro libre, creo que es, si no estoy mal, un tiro libre, donde solo da un pequeño salto Wyatt, y la termina de empujar con la cabeza, y se la va a incrustar al ángulo superior izquierdo al guardameta de, de Agua Blanca. Con eso, Jutiapa tuvo para ganar dos goles a cero. Profe, vos estuviste en el estadio, contame qué pasó, el tema de afición y todo lo que lo que ya hable.
3: Sí, la, la verdad, un estimado, una afición, estaba la de Agua Blanca también con la de Jutiapa, eso fue lo, lo característico, ninguna situación de conato de bronca, al contrario, ahí... Los jutiapanecos demostramos la, la educación que se tiene al, al recibir a los visitantes, a nuestros hermanos y vecinos de Agua Blanca, ¿verdad? que todos somos parte de este departamento de Jutiapa. Eh, dentro de la afición yo considero unos 400, 400 a 500 aficionados. Una es una buena lo que, afición.
1: Sí, llegó a afición
3: entonces. Sí, llegó ah, a afición. Bueno. Sí, llegó a afición eh, a, a ver al Club Social y Deportivo Jutiapa, predominaba el color naranja por sobre el amarillo con verde del equipo de Agua Blanca, unos aficionados aguablanquenses tal vez unos 50 tal vez, y ya directamente todo transcurrió en el graderío, en el cual estuve yo ahí cerca, ahí de, con uh, nuestro amigo Charlie Corado, y estuvimos ahí platicando, ahí. la verdad, todo normal, no hubo ninguna situación fuera de, de lo común en, las, en el graderío Jutiapaneco. Se apoyó, se respetó a la afición visitante, en este caso a los que llegaron de Agua Blanca, eh, ya futbolísticamente pues, eh, se dio inicio al, al encuentro. Ojo, una observación, sí. porque este encuentro comenzó sin una ambulancia y entre los requisitos de dar inicio a un encuentro deportivo tiene que estar una asistencia médica en el estadio. Es algo que debe de coordinar de un, de una mejor manera el club social y deportivo Jutiapa, porque sí debe de estar las asistencias médicas al igual que la seguridad que lo estaba. Pero sí, la ambulancia sí llegó más o menos como unos cinco minutos de iniciado el encuentro. Pero Siempre, sí, siempre sí, lo ha hecho así. Sí, se da esa situación. Ya dentro de lo futbolístico, el profe Sergio Najarro no pudo estar en el banquillo Jutiapaneco, ah, tiene dos partidos de suspensión. Ya los cumplió. Ya los cumplió, con este lo cumplió, entonces ya el siguiente, que es el día domingo, a las 3 de la tarde y la transmisión, claro que esta vez sí la vamos a tener <risa> a través de Cadena Deportiva de Oriente, ya después de arreglar algunas uh, situaciones, eh, vamos a estar ya el día domingo pues en este partido de, de Oriente entre el equipo de Jutiapa y San Jorge de Zacapa, que va a ser un buen equipo. El equipo de San Jorge de Zacapa no le ha ido muy bien,
1: tiene dos derrotas. Yo veo, profe, yo como vuelvo a repetir, yo no estuve en el estadio, yo no fui al partido, pero eh, si Jutiapa gana 2-0, profe, es un Jutiapa muy distinto al que yo vi en Cuilapa. Eh, un parado distinto...
3: Eh, cambios dentro de la, de la alineación, el arquero no salió Brenner García, salió el ah, otro arquero Jutiapa yeah, yeah. que pertenece a Jutiapa, muy buena actuación aunque eh, desde mi punto de vista, desde el mío personal, el equipo de Agua Blanca mmm, no tiene mayor situación.
1: Yo tenía ¿verdad? miedo por lo, por lo que había comentado no que venía de un descenso de primera eh, ya había estado en segunda pero también logro entender, profe, eh, eh, con lo que he podido escuchar, logro entender que este Aguablanca profe, no tiene una base con lo que jugó en primera, no tiene esa base con la que estuvo en segunda hace mucho tiempo, no que es gente nueva. Acá hay muchos debutantes en la segunda de Agua Blanca.
3: Sí, muchos uh, jugadores uh, debutantes, un Agua Blanca compl completamente desarmado del que estaba en la primera división, un equipo nuevo, eh, no es menospreciar al rival en este caso, pero sí, eh, Jutiapa jugó mejor que el equipo de Agua Blanca. El equipo de Agua Blanca tuvo sus chispazos, tuvo sus llegadas. Jutiapa tuvo varias oportunidades en el ataque, ya hablando tácticamente, a Guayat Zúñiga la acompañó en, el, en el, la mayoría del partido eh, Anderson Archila, ah, yeah. de muy buen partido. Fue el desgaste del equipo de Jutiapa ahí en la parte delantera. Algo que hablaba yo con Charlie Corado y que quería comentarte es de que Jutiapa ahora tiene delanteros, pero la mayoría son centros delanteros. Ah, bueno. Wyatt es centro delantero, sí. Anderson Archila es centro delantero, es un de la, es una, no es un delantero que se abra a los extremos, es un delantero que prácticamente le toca que jugar eh, en el centro, pero por la situación de Wyatt, la indicación que recibieron de parte técnica es que jugaran abiertos, ah, bueno. pero es un centro delantero, para mí es un centro delantero al igual que en este caso Montenegro, es otro centro delantero. Sí, Fíjate, sí lo de da, Montenegro yo da, ya te lo dije. Se da esa situación. Montenegro centro delantero, Wyatt centro delantero, porque incluso en las anotaciones en la primera, un centro delantero sabe de que si el defensa falla, vas a estar vos ahí para anotarlo y se da en el cabezazo de Wyatt.
1: Pero bien? es más, eh, en eso que me decís, esas son las posiciones de ellos, sí, definitivamente. Eh, lo de Montenegro te lo dije la semana pasada, el hecho de que Wyatt sea un centro delantero como me decís, no le impide a Wyatt jugar un poquito retrasado si así fuera el caso de, de Montenegro, porque Wyatt tiene esa esa agilidad de poder jugar ahí pero sí siento que hay que aprovechar la altura de Montenegro, jugar al balón aéreo Hoy ya nos demostró Wyatt que también puede con la cabeza eh, allá en Cuilapa el juego aéreo no funcionó para el equipo Jutiapaneco lo buscaron por alto y, y fue, po fue poca la llegada que tuvo Wyatt pero ahora sí se le da Sí, buen eh, buen partido
3: de parte de, de Anderson Archila. Hizo el desgaste, hizo las jugadas necesarias, eh, se abrió cuando tendría que haberlo hecho, se, se movió a los extremos, apoyó este equipo de Jutiapa, presionó desde la salida este equipo de Agua Blanca eh, completamente distinto, ahora sí Robinson García de titular en el, en el partido, como ya es ser. el equilibrio como tiene que ser, es un jugador de desgaste, él es el que te destruye el juego en el Definitivo, medio campo, sí. él es el jugador que, que tiene que destruir el, al, el ataque del equipo contrario eh, este jugador número 21 que se me escapa el nombre, que es de las nuevas contrataciones, para mí sigue sigue flotando en el medio campo, Aguilar eh, sí, la nueva
1: contratación. Yo creo que Aguilar es el apellido. Sí, este
3: jugador, a mí no me convence en esa área, en esa, en esa posición. Eh, de lo destacado, siempre Corado, siempre la parte defensiva del equipo de Jutiapa, y como te lo dije en Cuilapa, el equipo de Jutiapa, acá en el Estado del Cóndor, tocando el balón, saliendo con jugadas, o sea, ese fútbol tendría que haber hecho en Cuilapa, para, porque es a lo que nos tiene acostumbrado el equipo de Jutiapa. Ya acá en casa, ya jugó de esa manera, ya se vio mejor el equipo Jutiapaneco, pero sí le falta todavía un poco de ritmo al equipo Jutiapaneco, tal vez un equipo que lo presione un poco más, ya veríamos de lleno al, al equipo Jutiapaneco. Ojo, porque una de las situaciones adversas de este encuentro es que en el minuto 80 Wyatt sufre un tirón oh. entonces para mí Wyatt este fin de semana no juega porque es un tirón hizo todavía los últimos cinco minutos el intento, pero sí se le veía mal, ya Jutiapa ya había hecho las tres ventanas de cambio, ya había hecho las cinco sustituciones, ya no pudieron cambiarlo, todavía intentó correr, pero sí es una lesión muscular y una lesión muscular es muy difícil de recuperar, veremos qué pasa, qué ha hecho durante este, este transcurso de, de la semana Wyatt y, y parte del cuerpo técnico, verdad, para poder eh, mantenerlo a nivel, pero desde mi punto de vista para mí, no tendría que jugar este fin de semana Guaya porque sí fue una dolencia en su muslo derecho, creo yo.
1: Hay lesiones de esta índole que se pueden trabajar en la semana para que se restablezca el jugador y pueda jugar el, el fin de semana. Vamos a esperar eh, eh, si Junta Directiva lanza un comunicado para ver la situación actual de, de Guaya Zúñiga y para ver si va a estar en el juego o no. Esperamos que no sea una lesión grave porque yo insisto. Guayat eh, es de los mejores artilleros que tiene hoy por hoy el fútbol Jutiapaneco y qué mejor tenerlo en casa tenerlo con el club social y deportivo Jutiapa doblete para Guayat el pasado domingo muy distinto este Jutiapa definitivamente eh, no podemos tapar el sol con un dedo hay diferencias, ya se notaron, los jugadores acá se sintieron cómodos y es que no, no es por gusto el título de, de nuestro promocional en casa, somos invencibles.
3: Sí, este, este número 21 que yo te digo, sí, tal vez considero yo que no se ve tanto el trabajo porque sí él flota, flota me refiero a que un lugar a otro hace una, una función de contención y armador a la vez, pero sí, tiene que, tiene que engancharse el jugador, para mí puede dar un poquito más, porque según me decía Charlie Corado tiene bastante bagaje dentro de la segunda y la tercera división de Jutiapa. Este, este jugador que te es el número 21 de Jutiapa, eh, tiene cualidades porque las tiene. Y Jutiapa, el equipo de Aguablanca llegó con peligro, peligro, una jugada en el primer tiempo. Pero bien el arquero Jutiapaneco logra todavía quitar esa opción frente a frente. Ahí sí que buena la chica del arquero Jutiapaneco. Ya no volvió a llegar el equipo de Agua Blanca, que en los últimos minutos que el equipo de Jutiapaneco bajó la guardia, fue que Agua Blanca llegó eh, un par de veces más. Pero durante el partido fue superior al equipo de Jutiapa, pero sí le falta un poquito más de engranaje, un poquito más de idea de juego. Eh, entró Romilio Barrera de lateral de, de extremo izquierdo. Uh, todavía le falta agarrar nivel a Romilio Barrera, que es uno de los refuerzos del equipo de Jutiapa. Ahora de Guaya Zúñiga en la parte delantera, como te mencionaba, con Anderson Archila, pues buena dupla ahí. Eh, trataron la manera de, de incomodar a la defensa del equipo de Agua Blanca. Sí dio resultado, parte de esta situación, la el primer gol de, de Jutiapa. Y buen trabajo el equipo Jutiapaneco. Pero sí, eh, de a poco va a ir el equipo Jutiapaneco, pero sí le falta todavía agarrar más ritmo en el engranaje del equipo en sí, en coordinación de todo el equipo. Pero sí una buena victoria, esperemos de que este nivel, este equipo de San Jorge traiga un mejor nivel para ver al equipo Jutiapaneco con más
1: presión. ¿Cómo ves a Jutiapa para el partido contra San Jorge? Sí. Ya con lo que mostró este fin.
3: Sí, te va a ser, mira, eh, para mí, los equipos de más bagaje dentro de este grupo donde está Jutiapa, es el equipo de Jalapa, el de Cuilapa. Esos son los, son los equipos más... Uh, más complicados. Ya San Jorge, el equipo de Hualán, el equipo de Atlas van a ser rivales no tan complicados. Pero el de Jalapa sí le va a venir a sí le sí va a ser un equipo muy competitivo para Jutiapa San Jorge viene de una derrota y de un empate de dos derrotas el equipo de San Jorge. La última la fue a, la obtuvo de una victoria el equipo de Cuilapa que ganó de visita. Ah, caray. Entonces el que está en niveles en, es
1: Cuilapa. Sí, por lo que eh, logramos observar. Bueno, así el análisis, el resumen que nos dejó el partido de Jutiapa contra Aguablanca en el clásico departamental de la segunda división del fútbol guatemalteco, triunfo para Jutiapa, doblete de Zúñiga, un cambio ya en el juego Jutiapaneco y es, es muy bueno para, para las aspiraciones que tiene Jutiapa. Ya lo dijo el presidente del equipo Jutiapaneco, la misión es primera división, no hay más.
3: Sí, eh, algo, no es algo negativo, sino que algo que nos pone a pensar es la Porra estuvo dentro del estadio, pero chispazos solamente.
1: Ah, caray. Ah, chispazos. Caray. Sí, eh, ¿por qué tocamos el tema de, de, de La Porra? Porque yo recuerdo el tema de la tercera división, Jutiapa... Eh, que cada vez que salía a jugar algo característico era ver a, a su porra ahí alentando al equipo Jutiapaneco, esperamos y se pueda ir eh, reagrupando el tema de la porra y pueda brindarle el apoyo a este equipo eh, de todos los Jutiapanecos y que ya obtiene sus primeros tres puntos en la segunda división del fútbol guatemalteco. Vamos a cambiar de tema rápidamente, ya tenemos poco tiempo. Profe, yo no me voy a ir sin sin hablar de lo que pasó anoche, qué vergüenza, qué ridículo, qué fracaso el del equipo de comunicaciones. No hay más eh, artículos que darle a, 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 a lo que pasó anoche definitivamente no hay comienza ganando tempran, tempraneramente local y el cacique nos hizo daño acá uno por cero comienzan a ganar tempraneramente y con eso dos a cero en el global, uno cero en el partido de ayer, híjole da pena ver jugar a este comunicaciones profe, da pena y Santis enciende cuando quiere que fueron 15 minutos y de ahí en adelante Santis desaparecido ¿En qué me equivoco?
3: Sí, la verdad que algunos lo tachan de vergüenza. ¿Es vergüenza? Otros lo tachan de mediocridad. ¿También es mediocridad? En mi caso es un fracaso total y absoluto. Y también es fracaso. ¿Por qué? el equipo de comunicaciones tiene todo, 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 Tenía. estadio, técnico, jugadores... Eh, apoyo eh, uniformes hijo la tiene todo este equipo pero da vergüenza como juega y es fue el último campeón de esta CONCACAF Liga de
1: Campeones eh, y la verdad dio pena el día de la noche el campeón de la CONCACAF quedó eliminado a manos de un equipo de un país que ama el béisbol y el softball y bueno ¿Qué decir del fútbol? Que recibe poco apoyo, ahí están eh, los hechos, qué es lo que puede pasar, eh, me gustó lo que hizo Cacique, el tema del alumbrado eléctrico, yo ya me la sé, <ríe> esa se aplicaba eh, muy a menudo acá con los equipos jutiapanecos que estuvieron en <ríe> Liga Mayor, o sea, a mí no me van a venir a decir que fue un, que por la, no, es mentira, qué bien la aplicó Cacique, qué bien se supo defender y dejó afuera, al campeón de Guatemala, al actual campeón de Guatemala que no da una tampoco en el torneo, que de a poco va levantando el nivel. Imagínate, ya vamos para la jornada 7 y todavía estamos hablando de levantar el nivel. Da pena para el equipo de comunicaciones, profe. Y yo te lo dije: está en la cuerda floja, Willy Coito libera. Está en la cuerda floja, resultados de Liga GT y sumarle el fracaso. Bueno, está en la cuerda floja y ya sabemos qué va a pasar. Si se va Coito, llega Iván Franco Sopeño. Iván tampoco va a levantar este equipo que actualmente tiene los cremas. Se va a ir también sopeño, ¿a quién van a traer? A uno que esté retirado de la Liga MX. Es un análisis previo que le estoy dando del equipo campeón actual del fútbol guatemalteco.
3: Sí, un fracaso para mí, y para los que somos, imagínate, nosotros que somos aficionados, hmm. ya te imaginarás cómo estarán los fanáticos. No. Del equipo de comunicaciones, jugadores, lo plat lo hemos platicado en los diferentes programas. Pero me da
1: gusto algo de la Ultrasur ahorita que decís eso se gane o se pierda, dijo el Ultrasur, aquí vamos a estar apoyando al Crema. Sí, y eso es ser fiel. Es cierto,
3: duele la situación, no por una situación así vas a cambiar, pero en este caso se va de las manos de los aficionados y de los fanáticos lo que administrativamente y deportivamente está haciendo el club de comunicaciones. Nosotros muy dolidos, y la gente lo ha mencionado, todos igual, yo porque perdí comunicación no voy a dejar de serlo, pero sí me siento molesto por las decisiones que se han tomado deportivamente con comunicaciones te lo dije, Landín no es jugador para comunicaciones Quiñones no es jugador para comunicaciones, solo ahí te estoy men mencionando dos extranjeros
1: que no están para el crema que
3: Quiñones, ¿sabes cuánto ganaba en, en Sololá? ganaba aproximadamente dos mil dólares que son, estamos hablando de quince mil quetzales ah, ¿sabes cuánto gana en comunicaciones? 75 mil quetzales
1: Híjole, y para no rendir nada. Y para no rendir. Bueno, da a
3: mí sí da, da pena. Y lo malo de, de comunicaciones con esta derrota es de que prácticamente queda fuera de, de, la, de esta Liga de Campeones 2023, podrá participar hasta en el 2024.
1: Bueno, ya se fue, se fue Malacateco, ahorita se van los cremas y ojo, mañana es el turno para municipal. Y yo siempre lo dije, la llave más difícil es la de la Escarlata. ¿Por qué? por el bagaje que tiene el equipo hondureño, el Olimpia, y que ha complicado a los equipos guatemaltecos, no solo a los rojos, también a los cremas, aquí estaba ganando 2-0 termina regalando el partido el equipo catracho, permite el empate, y ahora todo se define en tierras eh, catrachas, profe, este eh, partido que se comenzó a calentar a principio de semana, por el comunicado que se prohíbe el ingreso de aficionados rojos a este recinto deportivo, por ende, eh, se entiende que no se permite el ingreso de guatemaltecos ahorita a tierra hondureña por el partido estoy hablando eh, solo por el partido termina el partido y aquí nada ha pasado pero ya prohibieron el ingreso de la afición escarlata ya se pronunció también la afición escarlata que lamenta el no poder acompañar eh, a su equipo pero profe, acá estamos hablando de un 2 a 2 y que es el último equipo con vida que representa a Guatemala, mañana si los rojos no hacen un gran partido, si, si no salen de esa zona de confort en la que están, mañana es el final de los equipos guatemaltecos en la Liga de la Concacaf.
3: Sí, este, ya hablando directamente, ya hoy por la tarde salió la sanción, dos partidos a puerta cerrada para, para municipal. municipal, si pasa a la siguiente ronda, una multa de 50 mil quetzales, eh, la verdad, le salió caro ese partido al equipo de Municipal, que ya desde que terminó el encuentro comenzó a dar excusas ellos ya se estaban excusando, prácticamente sí. a los de Municipal, si llegan a obtener un resultado adverso el día de mañana. Por el eh, país, por Guatemala y por el fútbol guatemalteco, en este caso como guatemalteco quisiera que pasara Municipal, obvio, porque está representando Pero, sí, a Guatemala, exacto. aunque yo sea crema. Pero sí veo muchas excusas de parte de los jugadores de Municipal. Y el nivel de este equipo hondureño es otra cosa. Es un, en un equipo hondureño con un buen nivel no por algo el técnico del equipo, Troglio, no se quiso venir para Municipal, sabe qué es lo que tiene el, el técnico del equipo de Olimpia. Entonces, si Municipal no se para bien el día de mañana y comienza con excusas y todo… El equipo municipal se viene goleado de Honduras mañana.
1: Sí sabe lo que tiene, pero no lo sabe controlar. Mira cómo vinieron a regalar el partido acá. Entonces, es por gusto tener una buena plantilla si no la sabes controlar. No, acá me imagino yo también para el técnico
3: de, de Olimpia hay un ultimátum también. No creas, el, el, la directiva me imagino yo, si está tomando todo este tipo de situaciones, no afición del otro equipo, es, es, una, es una señal para el técnico. Mira, mañana este partido no lo podés perder si el técnico llega a perder ese encuentro, es el primer técnico que se queda fuera de, ese, de este equipo de Olimpia. Tenerlo por seguro.
1: Bueno, vamos a ver qué pasa. Partido programado para las veinte, treinta horas. Mañana a las 10 de la mañana es el sorteo de grupos de la Champions League en su edición 2023 No se lo vaya a perder. Horario guatemalteco diez de la mañana, ya hoy se terminaron de clasificar los últimos grupos, pero por cuestiones de tiempo yo solo les voy a hablar del partido de Mitlán, el día de hoy se jugó la jornada 7 de la primera división del fútbol guatemalteco, Mitlán visitó a Barberena, vaya encuentro en los uh, primeros minutos del conjunto Mitlán, me, eh, me gustó cómo jugó, yo lo vi jugar, no se complica Negrete, ni, ni el profe Pacay simple, un cuatro cuatro dos, bien dibujado durante todo el partido Bien dibujado, aquí sí no se perdió el sistema táctico 4-4-2, pero no pudo aguantar la presión el equipo miteco, buena actuación del meta, eh, Mendoza si no estoy mal Mendoza, sí, sí, eh, es termina atajando un penal pero al final eh, se, se le hace justicia a Barberena y termina empatando Barberena 1-1, uno, uno quedó este encuentro profe, pero un Mitlán muy distinto a lo que estábamos viendo en las primeras jornadas y sigue la dirección eh, técnica local, te voy a decir todavía eh, con lo que había comenzado a trabajar, ya no está el principal, pero está Negrete y está el profe Pacay, eh, Gallol todavía creo que, que no sé qué, qué está pasando, pero hoy vuelve a dirigir Negrete.
3: Sí, la verdad un buen partido del equipo de Mitlán, tuve la oportunidad de verlo y como te decía yo, vos no vas a ir a, a jugar de visitante y vas a plantear un esquema ofensivo. ¿Qué es lo que hace el tradicional? 4-4-2. ¿Sí? Cuatro defensas fijos en su línea, ¿Sí? cuatro volantes, dos extremos, un contención, un armador y dos delanteros que son los que tienen que estar corriendo constantemente en la salida del equipo. El equipo de Mitlán comienza a ganar en los primeros minutos del encuentro. Muy buen partido del equipo de Mitlán. La desventaja para Mitlán es jugar en este en este estadio que es de gramía sintética. Sí. Eso le pasa factura al equipo de, sí. de Mitlán. Directamente ya jugar a, a las 10, ya está caliente, ya es otro tipo de clima, no es como el fresco de, de la Asunción. Fresco en el sentido de que sentís el vapor de otra forma. Ya acá en una en una alfombra sintética ya es otro tipo de, de, de gramía, se siente diferente el jugar a este tipo de oro pero el equipo de Mitlán muy bien, porque tuvo oportunidades también el equipo miteco, pero termina sacando un buen punto de visita, la verdad, y como decís vos, de inicio a fin, con ese 4-4-2, que es el confiable, sí es el confiable, ¿Sí? y como decís, la dirección técnica de Negrete y Pacay, los muchachos entendieron bien la situación, Mitlán todavía en los últimos minutos tuvo una oportunidad clara, pero no se le dio, y el equipo de, de, de Barberena ya en el 83, que fue que empató, pues se animó y fue al ataque y eso sí. también dejó un poco descuidado la parte defensiva y buen resultado para Mita, que este fin de semana, el día domingo recibe, se recibe a Cremas B, que ganó 1-0 a Chimaltenango con un par de llegadas que tuvo el equipo de Cremas B y un autogol del equipo de, de Chimaltenango que termina perdiendo este encuentro. Así que la obligación de Mitlán es ganar el fin de semana
1: definitivamente, bueno hemos intentado abarcar los temas más importantes del deporte en eh, lo que ha acontecido de este día y dejamos hasta acá la información deportiva, como siempre queremos agradecer su fiel sintonía a la Chamusca de Impacto Media, también está en vivo por Revista Digital Jutiapa, profe Aldo Marchorro, yo como siempre, muy agradecido Y yo tú también ahí en, ah, en el
3: profe Aarón Farfán ahí desde acá de Musicasa Records, gracias por la oportunidad al profe Arón acá de prestarnos su set acá, de estar en este set de La Chamusca, gracias ahí a todos los que estuvieron conectados, ahí compartieron con nosotros, este es su programa La Chamusca y nos vemos en un nuevo programa, un saludo muy especial Boris y al profe Arón también en
0: controles.
1: Bueno, a nombre del profe Arón Farfán de nuestros directores, los Marios, Mario Ruano, Mario Valderramos, nosotros queremos desearle que tenga un agradable descanso, está lloviznando acá en Jutiapa y es de momento entonces para pasar una noche bastante agradable. Este viernes no tenemos chamusca, pero sí hay transmisión deportiva este fin de semana, pendientes a Cadena Deportiva de Oriente, Cable Yes, Revista Digital Jutiapa, Impacto Media e Interamericana TV. Que descanse.
0: En casa somos invencibles. Sigue la emoción de la segunda división del fútbol guatemalteco. Club Social y Deportivo Jutiapa versus San Jorge. Domingo 28 de agosto, 15 horas, Estadio El Cóndor. Transmisión con la gente que sí sabe de deportes. Con el apoyo de Corabar S.A. del ingeniero Salvador Corado. Mundo Deportivo, la tienda deportiva número uno de Jutiapa. Jiménez Innovación Textil en el Amatón Quesadas. Gaso Market Jutiapa, Amore Pizza y Pastas en Jutiapa y Acequia, Eddie Chinchilla, presidente de la AsoFood Municipal de Jutiapa, constructora AM Grupo Constructor y Junta Directiva del Club Social y Deportivo Jutiapa. Este domingo todos vamos a brindar nuestro apoyo al Deportivo Jutiapa, transmisión por Facebook, en Cable Jess, Revista Digital Jutiapa, Impacto Media e Interamericana TV, juntos formando Cadena Deportiva de Oriente.